1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich stehe heute nicht in Berlin oder in München, sondern ich stehe in Cupertino, um genau zu sein, in Kalifornien und ich habe einen ganz besonderen Gast mir gegenüber. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
0: Hallo, ich bin Thomas Lückerath, ich bin Chefredakteur des Medienmagazins DWDL und ja, wir haben uns gemeinsam gerade die Apple Keynote angeguckt.
1: Ich wollte kurz sagen, wir wurden geehrt, wir wurden eingeladen. Thomas und ich, ja, wir waren heute ähm, nahe des Apple-Hauptgebäudes, wir haben es gesehen und wir sind in den Genuss gekommen der Präsentation, die ja, ich glaube ich, fast knapp zwei Stunden ging. Ähm, was war denn, sage ich mal, für Keynotes mit drin für uns Serien-Junkies? Was haben wir da gerade gesehen?
0: Wir haben eine Keynote gesehen, die versprochen wurde unter dem Titel It's Showtime hat ein bisschen gedauert, bis es dann tatsächlich auch um Fernsehserien ging. Ich glaube, so nach einer Stunde war es soweit. Und ähm, ich glaube, wir haben uns viel mehr Antworten erhofft, als es gab. Es war eine gute, gute Show, auf jeden Fall. Das muss man ihnen lassen. Aber die Enttäuschung war sicherlich groß, dass das ganze Produkt erst im Herbst kommt und nicht in absehbarer Zeit in den nächsten Tagen oder Wochen.
1: Genau, bei DVDL und auch bei Serienjunkies wurde ja schon öfter geteased, welche Serien produziert werden, welche Schauspieler dort waren. Was waren denn so für dich die größten Stars, die wir da auf der Bühne gesehen haben?
0: nationaler Champion in den USA ist natürlich immer Oprah Winfrey. Wir haben Steven Spielberg gesehen, ähm, den man jetzt auch nicht alle Tage sieht. Also die haben schon, glaube ich, selten so viel Prominenz auf der Bühne gehabt wie dieses Mal. Das ist schon ganz stark. Es fühlte sich für mich aber so ein bisschen an, als wenn es eine interne Veranstaltung wäre, um den Mitarbeitern mal zu sagen, was man so alles Tolles plant. Denn grundsätzlich waren die Projekte ja schon bekannt.
1: Und wir haben eigentlich die interessantesten Fragen wie, was ist der Preis und wird es für Apple-Nutzer kostenlos sein, wurde nicht beantwortet. Wurde denn irgendeine Frage, die du hattest, beantwortet heute?
0: Ja, eine Sache fand ich ganz interessant, dass zwischendrin erwähnt wurde, dass diese neue Apple-TV-App, die soll ja schon im Mai kommen, also noch ohne die eigenen Serien, aber sozusagen die ja schon vorhandene Basis für alle Fernsehinhalte auf Apple-Geräten, dass diese App äh, auch auf den Fire-TV-Stick kommen soll. Ähm, das beantwortet dann so ein bisschen die Frage, inwiefern Apple in seinem eigenen Universum bleiben will. Also ja, es soll innerhalb einer Apple-TV-App stattfinden alles, aber die offenbar auf immer mehr Geräten verfügbar ist.
1: Du hast recht, es wurden auch andere Smart-TV-Hersteller erwähnt, wie Samsung, wie Sony, wo glaube ich auch im Smart-TV-Bereich die äh, Apple-TV drin vorkommt. Netflix haben wir nirgendwo gesehen, oder? Ich habe sehr darauf geachtet, ich habe das Logo nirgendwo erkennen können.
0: In der Tat. Stattdessen wurde ein paar Mal Amazon Prime gefeatured, äh, wohl wissend wahrscheinlich. Tja, Netflix bleibt außen vor. Ähm, auch deswegen wäre es natürlich so spannend gewesen, mal zu wissen, ob es jetzt eigentlich ein monatlicher Subscription-Service sein soll für eine gewisse Summe oder ob es ein Gratis-Feature für Apple-Kunden ist. Wobei die Tatsache, dass diese App künftig ja auch auf allen möglichen anderen Geräten verfügbar ist, spricht eigentlich schon jetzt dagegen. Gegen was? dass es für Apple-Nutzer kostenlos ist. Weil diese Apple-TV-App soll ja auf dem Fire-TV-Stick, auf dem Samsung-Fernseher, auf kann ja eigentlich nicht sein, dass die das dann auch kostenlos gucken. Also eigentlich muss es dann schon eine monatliche Gebühr geben. Das wiederum wäre spannend, weil Apple ja eigentlich nur eigene Sachen sozusagen dabei hat und nicht einen großen Library-Katalog äh, einkaufen möchte.
1: Genau, es wird keine Lizenzprodukte geben. Äh, wir haben, glaube ich, knapp 30 Serien wurden bestellt und sollen drin sein. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch, ähm, was die Serien angeht. Wir haben auch den ersten Trailer gesehen, wo wir Ausschnitte von äh, Serien gesehen haben. War da was dabei, was dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, okay, da freue ich mich drauf?
0: Dazu war dieser Trailer leider sehr, sehr kurz. Ne? Also man muss dazu sagen, es gab ja erst die Ankündigung aller Projekte durch die Darsteller oder die jeweiligen Produzenten. Das war ein bisschen trocken. Und dann kam eben so ein stimmungsvoller Trailer, der alles zusammengefasst hat. Also ich freue mich auf Science-Fiction in Form von C. Ein sehr ambitioniertes äh, science fiction projekt wie ich finde auch, aber auch auf eine vergleichsweise, sagen wir mal, ähm, alltägliche Serie wie The Morning Show, wo wir jetzt ja wissen, dass The Morning Show tatsächlich The Morning Show heißt. Das war ja immer The, the Untitled Morning Show Project. Ähm, das ist jetzt geklärt, äh, eine der wenigen News des Tages.
1: Ich wollte gerade sagen, Morning Show mit ähm, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und auch äh, Steve Carell, der, glaube ich, auch so ein bisschen so den, den Funny Moments für mich zumindest auch gebracht hat. Ähm, ich finde es im Endeffekt... Habe ich aber fast ein bisschen Angst, als ob wir nur so eine Morning-Show sehen. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diesen Film Morning Glory mit Rachel, Rachel McAdams, weißt du, wo ich denke, das muss ja schon, gerade wenn wir an Morning-Show denken, so wie Sports Night, das muss schon so ein bisschen auch geil geschrieben sein. Natürlich ne? gehen wir jetzt mal hoffentlich davon aus, dass es auch gut geschrieben ist. Aber ich denke, das könnte auch ein Ruhrkrepierer sein.
0: Es wird letztlich eine Workplace-Serie sein. Und ich meine, die gibt's in Gut und in Schlecht, in lustig, in spannend, in Herzerwärmend und sehr nüchtern. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was es wird.
1: Genau, noch bei C, ne? Karl Drogo persönlich, Jason Momoa <lacht> war auf der Bühne. Ich fand, er wirkte fast ein bisschen schüchtern, oder?
0: Ja, doch, stimmt. Also generell wirkt es ein bisschen, äh, also schon gut inszeniert, aber etwas merkwürdig, wie diese, äh, sozusagen, Showrunner oder Kreativen dann auf einmal kurz auf der Bühne standen, ohne Bildmaterial ihrer Serie, den Leuten erklären sollten, was das Tolle an ihrer Serie ist. Was vor allem deswegen komisch ist, weil es ja danach dann doch noch einen Trailer gab, in dem es bewegte Bilder gab. Wenn also die über ihre Serie sprechen, dann hätte man doch im Hintergrund ein paar Bilder laufen lassen.
1: Ist mir komischerweise auch aufgefallen, speziell bei Momoa, weil er vor so einer Prärie stand. Mhm. Ne? Und er stand die ganze Zeit vor der Prärie und mehr sah man eigentlich nicht. Ne? Hm. Hm. Ähm, vielleicht noch eine weitere Frage. Wir haben ja gesehen, es geht sehr viel um Kreative, jetzt auch bei äh, Apple. Ich komme nicht drum weg, so ein bisschen zu denken, dass die Serien weniger des Inhaltes wegen bestellt wurden, sondern eher so des Namens wegen, der oben drauf stand. Ähm, was ja eigentlich, sage ich mal, in der heutigen Zeit von Serienproduktion eher nicht so gewollt ist von Fans. Was denkst du dazu?
0: Definitiv. Momentan sind es noch eher die Namen als die Projekte in Ermangelung von aussagekräftigen Trailern oder, oder Pilotfolgen. Aber der Trend dazu, auf sich Namen zu sichern, den würde ich eigentlich sagen, den gibt es durchaus schon. Ich meine, Auch Netflix hat sich ja Leute gesichert. Erstmal sozusagen, wir wollen gewisse Leute haben, die mit uns was machen. Und was sie genau machen, das kommt jetzt erst so nach und nach raus. Also ich glaube, das ist so momentan der Wettbewerb. Jeder versucht so, den Markt leer zu kaufen.
1: Genau, wir haben J.J. Abrams, war natürlich auch da, ne? mit Bad Robot hat er, glaube ich, mindestens eins, ich glaube sogar ein paar mehr Projekte mit am Start. Ähm, ja, ich hoffe, du hast recht ne? und ich meine, klar, hast du recht. Wir haben Ryan Murphy wird jetzt auch, ich weiß nicht, monatlich vielleicht eine neue Serie bei Netflix rausbringen, nicht ganz. Ähm, aber da geht der Trend natürlich hin. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass, ähm, ne, äh, dass Apple so ein bisschen eine Serie von J.J. Abrams haben wollte und es war ihr so ein bisschen egal, welches es ist.
0: Ja, da stimme ich zu. Ich glaube, dahinter hängt auch die Tatsache, dass Apple lernen muss, ganz anders zu kommunizieren, weil sie plötzlich über Inhalte kommen müssen, über Produktionen, aus deren Produktionsverlauf vielleicht auch Sachen schon mal bekannt werden. Also sie müssen offener kommunizieren, sie müssen ein bisschen leidenschaftlicher werden. Bisher war es ja immer sehr, sehr nüchtern, sehr faktenbasiert, sehr zahlenbasiert und wie viel Prozent mehr Leistung und wie viel Prozent mehr Batterie und so. Das kann ich natürlich bei Serien nicht machen. Äh, da bin ich mal gespannt, wie sich auch die Kommunikation dann ändert. Zum Beispiel, wenn dann Apple TV Plus vorgestellt wird, dann kann man das ja nicht in Form einer Keynote machen, weil wir müssten ja auch mal die Gelegenheit haben, äh, die Folgen zu sehen oder auch Interviews zu führen.
1: Da wollte ich dich auch gerade darauf ansprechen. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie dann für Apple TV Plus eigentlich eine eigene Serienshow machen, oder? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir waren ja mit fast allen Journalisten auch im selben Hotel und ich glaube, wir beide waren die einzigen wirklichen Serien-Nerds da aus äh, zumindest dem deutschsprachigen Raum und ich denke mal, auch international waren da nicht viele mit bei heute, die sich ja doch, sag ich mal, ein Großteil der der Keynote eher jetzt gelangweilt ist übertrieben, aber ähm, ich würdest du glauben, sie machen das? Sie trennen, also sie spalten es auf, die unterschiedlichen Produkte und sagen, wir machen jetzt alle Netflix eine riesen äh, für Serienjournalisten Serienpräsentation, vielleicht hier im Herbst?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, ähm, Apple sollte sich mal mit dem Konzept eines Press-Junkets vertraut machen. Ähm, etwas, was ihnen, glaube ich, bisher zuwider war, weil man da in einen viel intensiveren Dialog treten muss, als man es bei Apple oft möchte. Ähm, ich glaube schon, dass sie dann eine eigene Veranstaltung haben werden, weil äh, es sind völlig unterschiedliche Publika, auch die man auch an Journalisten anspricht, wie du schon sagst. Ich glaube, wir hatten heute sehr, sehr viele geschätzte Kollegen, die normalerweise in der Tech- und Gadget-Szene unterwegs sind, die ein bisschen ratlos davor saßen, was sie denn jetzt, ob der Stars auf der Bühne schreiben sollen, denn, denn ähm, es ist halt eben kein Produkt. Ich kann damit sozusagen keine Produktbeschreibung machen. Es gab auch nicht, wie ja viele gescherzt haben, den Hands-on-Bereich, wo ja normalerweise Journalisten nach einer Presse immer schon mal den ersten Zugriff auf neue Geräte bekommen. Bei Serien gibt es das halt nicht.
1: Ich fand ja auch ganz interessant, dass jetzt bei den Serien, die wir gesehen haben, du sagtest es schon, es sind 30, damit gehen sie wohl auch an den Start. Wenn du jetzt mal so ganz persönlich sagen müsstest, du bist ja auch Abonnent von diversen äh, Serien-Apps, ähm, wärst du bereit, 10 Euro im Monat zu zahlen dafür?
0: Nein. Dazu müsste, tja... Entweder die Schlagzeilen noch deutlich größer werden, das kann ich mir nicht vorstellen, weil also irgendwann ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht, was man produzieren kann oder anders gesagt, was, was das Publikum konsumieren kann, zeitlich und finanziell. Also muss es eigentlich günstiger sein, ähm, aber wie viel günstiger? Und ja, das sind so Fragen, da hätte man sich ja jetzt schon ein paar Antworten erhofft, aber schauen wir mal, wir werden wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder hier stehen.
1: Aber auch wenn ich jetzt mal rein rein theoretisch drüber fachsimpeln soll, für 5 Euro ist das ja auch schon, sage ich mal, eine Kampfansage äh, preislich gar nicht mal so sehr, weil wir haben ja auch Stars Channel und Co. Ich glaube, die kriegen mittlerweile ja auch schon 30 äh, Serien zusammen. Also im Endeffekt hast du schon recht, ohne Lizenzeinkäufe wird es ganz schön dünn, oder? Für ein S-Wort-Modell.
0: In der Tat. Und das, das ähm, sagen wir mal, die Veranstaltung hat eigentlich mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Denn auf der einen Seite völlig richtig, also im s word bereich kann man gar nicht viel Geld verlangen. Auf der anderen Seite kann man aber auch nicht, was ja so die im Vorfeld spekulierte Variante war, es den Apple-Nutzern kostenlos geben, weil wenn ich diese App auf jedem Fire-TV-Stick verfügbar mache, das geht ja nicht, also dann, dann sozusagen entwerte ich ja diese Strategie, äh, die Menschen von der eigenen Hardware abhängig zu machen. Ich habe eigentlich mehr Fragen als vorher.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir werden die leider auch nicht lösen, ne? hier im nee. Apple Store.
0: <lacht> Nein, im Apple Store, äh, nee, wirklich nicht. Nee. Vielleicht
1: noch so abschließend, was war für dich der schönste Moment heute in der Keynote? Ach, der schönste
0: Moment war, glaube ich, der Auftritt von Steven Spielberg. Ähm, einmal, weil man ihn jetzt nicht allzu oft sieht, persönlich, und auch sozusagen die Mechanik, wie sie ihre Stars vorgestellt haben, mit der Schwarzblende. Es war immer so ein kleiner Überraschungsmoment. Das hatte was durchaus, ähm, was mich nur irritiert hat, ist, wir beide haben festgestellt, im Publikum saßen ja noch weit, weit mehr Stars. Also wirklich namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler, die aber überhaupt nicht involviert waren. Nicht davor, nicht danach, nicht während der Show. Das hat mich dann eigentlich wieder irritiert. Ähm, also es gab schöne Momente, aber am Ende bleibt sehr viel Irritation.
1: Das ist doch ein ganz schönes Fazit. Also im Endeffekt dann nochmal vielen Dank, Thomas, äh, guten Heimflug und äh, wir werden vielleicht im Herbst wieder uns hier treffen. Dankeschön, bis denn.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?